0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Inbox, un resumen semanal de lo más interesante e importante en tecnología platicado sin tecnicismos, sin complicaciones, desmenuzado y sobre todo con opinión, que yo creo que eso es esto que pues, finalmente te dará otro punto de vista, ¿no? Nunca te quedes con una sola fuente de información, nunca te quedes con lo que oíste en un solo lugar y mucho menos te quedes con lo que viste por ahí en un TikTok de los millones que hay. ¿Ya viste qué pasó esto? Siempre revisa, tienes tú la posibilidad, tienes internet a tus pies, búscale por todos lados Pero bueno, hoy es lunes 15 de mayo del 2023, Día del Maestro Por cierto, muchas felicidades a toda la gente que se dedica a esta labor de ser maestro Y se viene rudo, eh, con los avances en IA se viene complicado Pero bueno, arranquemos con lo que tenemos hoy aquí en Inbox para ti Bienvenido a Inbox con Javier Matoc el noticiero semanal de tecnología. Fácil de escuchar, fácil de entender. Y en esta desenfrenada carrera por conseguir clientes o poder vender anuncios, básicamente, seguramente recuerdas el servicio Pluto, el servicio de televisión gratuita, conocido como los Fast, que es parecido a la tele tradicional abierta, pero con contenido en demanda y obviamente con más canales. Bueno, pues resulta que hay una compañía que se llama Tele, que está... Lista para regalar 500 mil eh, computadoras, no, 500 mil pantallas, televisiones de 55 pulgadas que tienen un detalle. Son gratis, gratis. Tú te apuntas en la lista y te toca, te llega tu tele gratis de 55 pulgadas. Tiene un detalle. La tele, como puedes ver en el dibujo, incluye abajo otra pantalla, que es una barra de sonido, pero también es una pantalla que... Obviamente va a mostrar anuncios. No vas a poder quitar los anuncios. Van a estar saliendo ahí todo el tiempo. Yo no sé, te, te piensas mal y acertarás. Le pones una tela negra, ¿no? Shhh. Bueno, ok, ahí van a estar los anuncios. No, igual tiene un sensor para que no la puedas tapar, ¿no? Es posible hasta sensor de movimiento para que de repente eh, se dé cuenta de algo ahí. Bueno, pues 500 mil televisiones. Esto es un esfuerzo que están haciendo de marketing, por supuesto, para que más gente vea anuncios y para que ellos puedan vender más anuncios. No es ningún secreto, no están descubriendo el hilo negro, no es nada revolucionario aquí parece que no tiene nada que ver la IA en esta estrategia de marketing de la compañía Tele, pues está interesante 500 mil televisiones en 2023 y bueno, obviamente pues esto les permitirá no me imagino vender más anuncios que ahí está el negocio, pues bueno si esto, si, si, si esto estuviera disponible en México, le entrarías pedirías una tele gratis de 55 pulgadas, pero con su pantalla de anuncios incluida, ¿Le entrarías o no? Eh, yo creo que no se va a poder tapar, ¿no? Eh, la parte de abajo. Bueno, viene ahí, por lo que estoy viendo, eh, ahí viene también eh, la guía de canales y la temperatura y lo que sea, y por supuesto el anuncio. Y, y no sé, a ser como raro, ¿no? Está viendo una tele doble, ¿no? o sea, la tele grande de 55 pulgadas, y abajo una pantalla que tiene de alto como unas que 10, 12 pulgadas, por ahí más o menos. Pero bueno, es lo que está haciendo esta firma que se llama Tele, regalando 500 mil televisiones en Estados Unidos en este 2023. Para conocer todo lo que hace Javier, visita javiermatuk.com. Y bueno, como sabes, bueno, posiblemente sepas, estuve hace unos días en Mountain View, ahí cerca de San Francisco, en California, en el corazón del Silicon Valley, en el evento. I.O. de Google, este evento que llevan a cabo todos los años, hace muchos años excepto la pandemia, aquí te dejo la liga de un video que hice con lo que pasó en el evento en un resumen así, digamos muy completo, ¿no? dura como 15 minutos muy muy, muy amplio, pero me quiero ahorita concentrar en esta función que va a llegar a Gmail dentro de poquito, que se llama Help Me Write, ayúdame a escribir la demo que hicieron ahí en el I.O., en la conferencia principal, fue una demo pero pero ya estaba grabada, o sea, no, nadie se subió a escribir nada, está todo grabado nada más se presentan ahí los pedacitos de, el, de las pantallas, y el asunto está, es que en cuanto esté liberado todavía no está al público, lo que sí ya abrieron fue Barth para 180 países o algo así, sigue sí, estando nada más en inglés, creo que en coreano y en otro idioma eh, coreano y japonés, o sea, en inglés llegará por supuesto al español y a muchos otros idiomas, pero por lo pronto no, está en inglés ya está abierto, ya puedes meterte Bard.google.com, barth.google.com Google viene con todo, eh, pero bueno, este asunto del Help Me Write, que la demo que hicieron, fíjate, es muy curioso. Pero también hay que, hay que leerle por ahí entre líneas. La demo que hicieron o que presentaron era de una lista de cosas, un correo con respuestas, un thread o una conversación de correo donde... Eh, se activa el help me write con un lapicito que va a aparecerte a ti y a mí, a todos allá abajo en, en Gmail. Y ahí tú le pones: A ver, dile que no puedo porque no tengo tiempo. La, la, alguna, algunas palabras clave para que la IA se ponga a trabajar. Entonces le das a escribir y ya te ponen la primera opción. Y hay otros dos borradores para que tú escojas y mandes, ¿no? Eso es porque, es decir, esta, esta, esta demo resultó tan vistosa porque, pues lee todo lo que había en el correo anterior en, 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 la, en el, los mensajes anteriores y ahí medio ya toma algunos datos, esa es una forma de hacerlo, la otra es abrir un correo nuevo y decirle help me write ayúdame a escribir y ponerle lo que tú quieras no, ayúdame a escribir, una propuesta de venta yo qué sé, entonces bueno hay que ver ya lo veremos cuando salga, no dieron fechas no lo que tarde mucho, cómo funciona cuando está leyendo una conversación y quiere contestar o te quiere ayudar a contestar y otra cómo es cuando es un mensaje nuevo, por un lado por otro lado, está, oh, 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 está el asunto de que vamos a recibir correos más largos y más rolleros. ¿Por qué? Porque si tú quieres mandar un correo hoy en día, yo creo que lo haces lo más compacto posible, ¿no? O sea, no, no tiras rollos porque pues, no, no, nadie lee correos muy largos, sobre todo si no son muy importantes. No, sé, una propuesta de ventas o no, no, lo van a leer todos, todo el correo así a detalle. El usar de eh, de Microsoft cuando está disponible y eh, Help Me Write de Google cuando está disponible, pues va a atender a que tú quieras mandar un correo más elaborado. Claro, depende de qué le pidas le puedes decir sé concreto y directo y al grano y todo lo va a hacer muy cortito pero bueno no, sé son ahí algunas ideas que que me rondan en la cabeza de esto que se llama inteligencia artificial en general Help Me Write en particular con Google con su correspondiente competidor eh, copilot de Microsoft esto se va a poner bueno ya, ya está buenísimo la guerra está ahí en este caso entre las dos compañías eh, digamos más importantes de software que son Microsoft y Google y bueno pues por aquí estaré yo platicando todo lo que me De del IO faltan cosas que platicar ahorita nada más me quise referir al Help Me Write o Ayúdame a Escribir Inbox. Tecnología fácil de entender. Y bueno, pues finalmente hace unos días también. Eh, Elon Musk, nuestro buen amigo Elon Musk, eh, anunció primero con un tuit previo que ya estaba a punto de nombrar a una nueva directora general de Twitter y ya finalmente ya se supo. Se llama Linda Yacarino. Linda eh, era o estaba trabajando en el mundo de la televisión, NBC en particular y, y básicamente, a ver, básicamente lo que contrató Elon Musk es una persona para el área comercial no para desarrollar el producto, no para meterle más funciones a Twitter, etcétera, sino contrató contrató a lo que se ve que es bastante eh, efectiva, eficiente y vendedora a una persona del área comercial. ¿Para qué? Pues para vender más publicidad en Twitter. Un movimiento creo que bastante lógico, un movimiento que no contrató al gran CEO con toda la experiencia en sistemas porque igual eso ya lo tiene. Él es bueno en sistemas, seguramente se quedó ahí con muchos ingenieros en sistemas que pueden Crear básicamente lo que se les ocurra, pero en ventas yo creo que estaba flojo y de ahí que contrató a Linda Yacarino. ¿De cuánto habrá sido el contrato? No me quiero ni imaginar, pero bueno, eh, también Elon Musk adelantó que junto con Linda eh, van a estar trabajando en la plataforma X, ¿no? la aplicación de lo que sea. Estas super apps que a mí no me gustan, pero bueno, a ver qué inventos hace por ahí Elon Musk. Primero con Linda Yacarino, prepárate a ver más anuncios seguramente en Twitter, es seguro. Ojalá y sean buenos anuncios. Y dos, eh, la siguiente o nueva versión de Twitter o nueva red social o nueva app que se puede llamar X, pues va a estar al mando también de las ventas Linda. Y yo creo que está bien, o sea, está bien el movimiento, es decir... Insisto, a los de sistemas, a los de tecnología decimos No, es que Linda ¿qué sabe de Twitter No, no importa que sepa de Twitter o no Con que sepa vender, Joaquín El secreto del juego siempre es saber vender Porque todos tarde o temprano acabamos vendiendo algo Ya sea de forma directa o indirecta Nos vendemos a nosotros Siempre acabamos vendiendo Entonces, bueno, pues felicidades a Linda por su nuevo puesto <risa> Y en esta guerra de la inteligencia artificial Sabemos que por un lado está Microsoft con ChatGPT que básicamente invirtió muchísimo en OpenAI, la compañía que desarrolla ChatGPT. Y por otro lado, Google con, bueno, con todo su, su desarrollo de IA, en particular Barth, que es el, el, el modelo conversacional. Sin embargo, pues Google también invirtió hace poco tiempo 300 millones de dólares por el 10% de una compañía nueva que está generando o ya generó tiene un nuevo producto que se llama Cloud, o Claude o Cloud, no sé cómo se diga. Se escribe Claude que es un eh, igual asistente de inteligencia artificial, un chatbot pero orientado más a texto y por ahí todavía es una beta cerrada, no lo puedes usar. Ahí en la página que te dejo el link eh, está en inglés. Bueno, pues la información original en inglés. Y dice que puede hacer todo mucho más rápido que chat, que sí que ChatGPT, ¿no? No se compara con Barth. ¿Por qué? Porque, bueno, apenas de, además de que apenas salió, pues Google tiene 10% de cloud, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo creo que al final de cuentas lo van a integrar, ¿no? Igual Google dice ahí, a ver ya, cuento por todo. Dame la compañía completa que se llama... Mm, Anthropic, esos nombrecitos ahí eh, domingueros Anthropic es una compañía que desarrolla Claude y yo calculo que Claude sin pena ni gloria lo van a integrar a Barth, a mí se me ocurre porque que compran, compran las cabezas compran los cerebros, no. o sea el producto sí está bien pero realmente compran a la gente que desarrolla el producto, o sea pues no hay, en, acuérdate que en todo lo que es tecnología, casi todo lo que es tecnología y mucho más servicios y software, no hay infraestructura, o sea, si sí hay servidores, si sí hay, pero unas compañías OpenAI, ¿cuánto cuánto era el valor de sus activos? Pues no sé, no tengo idea, pero 50 computadoras o 100 computadoras, pues no tienen, digamos, activos como otras compañías tradicionales, no tienen fábricas, no tienen eh, red de distribución, no tienen nada. Más que pura materia gris Que es lo que finalmente paga la gente O pagan las otras compañías por ellos Entonces bueno, Claude Otro rival de ChatGPT Es que está muy curioso que nunca dicen Bard, pero bueno, a ver esto fue Ah, mira, perdón Estoy viendo esto es enero 17, o sea, ya tiene dos mesitos, eh, a ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo, no, cuatro meses, entonces por eso yo creo que no menciona a Barth, pero bueno, ahí si sí te encuentras Claude por ahí en algún lugar, es una nueva opción de chat conversacional y échale un ojito a ver si es gratis, a ver si está abierta la beta dentro de poco tiempo y abriste si en español, ya veremos. Sigue Javier en redes sociales como arroba J. Y bueno, la camioneta, la pick up, ¿no? si se le quieres llamar así, Cybertruck de Tesla, que lleva años prometiendo estar lista para, ver, para la venta y no queda lista y no está y no está y no está. Pues una usuaria, una persona de en Texas eh, captó una. Eh, grabó una, unos segundos que estaba ahí a un lado de la carretera, no sé si se descompuso si se atascó en algún camino sabe qué le pasó, pero bueno ahí puedes ver el videito, es muy cortito apenas si se nota, y la usuaria se llama Stephanie Ann Fisher y dice que pues publicó unas fotos y que la la Cybertruck estaba ahí atorada. No sé, ¿no? Finalmente no sale el producto. Yo creo que por alguna razón no sale. Un, es un coche, un vehículo que o te encanta o lo odias, punto. O sea, no, por fuera, ¿no? O sea, no hay, no hay punto medio. Eh, yo, yo tendría que verlo físicamente en vivo. O sea, porque hemos visto videos por ahí, pero hasta que no lo veas en vivo, dices, ah, pues igual está padre, igual y no. ¿Quién sabe? Esta pickup eléctrica estaba conducida por Drew Baglino, vicepresidente senior de ingeniería de Tesla. Ah, no, de Ingeniería de Energía de Tesla, quien publicó un tweet diciendo que se divirtió un poco ensuciando la Cybertruck. Estoy leyendo, eh. Después de la ceremonia de la refinería, para finalizar, el Cybertruck fue ayudada por una Ford, por una Ford F una pickup de la serie F. Creo que son las que más se venden en Estados Unidos. Estas, primero, las pick-ups son las que más se venden como tipo de vehículo. Y segundo, está Ford, está General Motors, están las marcas norteamericanas. En volumen, son las que más se venden. Entonces, bueno, sí es cierto que en, en ciudades como San Francisco ves muchos Teslas, sí, pero es una muestra de, de ese país donde hay muchas zonas, áreas, donde la pick-up es esta reina. ¿eh? O sea, la pick-up es la que más se vende porque yo creo que va fuera de zonas urbanas grandes yo creo que es la que va un poco más de la mano con las actividades típicas que tienen muchos millones de norteamericanos Así Es que bueno, Cybertruck cyber parece ser que atascada pero recuperada y ayudada por una pick-up de Ford y bueno, en la encuesta de la semana te preguntas unos días para tu próximo celular ¿qué será más importante? voy a decir ya la ganadora, lo más importante duración de la batería 34% Siguiente precio 31%. Pues sí, claro, ¿no? Finalmente todo aquí este cartera mata toda especificación. Tercer lugar, diseño general y cuarto lugar, la cámara. Qué curioso que tanto tantos millones y trillones de horas invertidas en redes sociales por creadores de contenido platicando de las bondades de las cámaras y los celulares. Y de acuerdo a esta encuesta, en mi cuenta de Twitter, que es un segmento muy reducido, la cámara es lo que menos les interesa. Déjame ver cuánta gente contestó. Ver, ¿Estuvo nutrida o no? ¿2,300 votos? Pues sí, estuvo bien. Muchas gracias por votar, por supuesto. Así es que batería número uno, número dos, el precio ya como no, número 3 diseño en general, está bonito el teléfono y número 4 la cámara entonces, pues es curioso, ¿no? que la cámara que de repente nos clavamos ahí con no, oh, esta mierda tiene 7 millones de megapíxeles plus ultra, pues sí, pero parece que no es tan importante para mucha gente como lo podríamos pensar ¿para ti es importante la cámara? ¿es lo más importante de un celular? ¿o te fijas en otras cosas? platícame aquí en los comentarios para conocer todo lo que hace Javier, visita javiermatuk.com. Y en el departamento de ya no saben qué inventar, aquí está este aparato que se llama... No tiene nombre, es un eh, vehículo de vuelo personal que es un... Es como un dron donde te subes, ¿no? Donde pones tus patotas y estás tú parado, obviamente, y vas volando por el mundo. Se me hace pues, un invento ahí de unos chavos que no tienen nada que hacer. Eh, un invento peligroso porque finalmente te subes, te sube varios metros de distancia del suelo y estás ahí confiando en que todo, lo, todo va a funcionar bien. Son, son como 8 o 10 motores, no sé. Ah, no, sí, cómo no, perdón, se llama The Sky Surfer. no No, 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 The Sky Surfer. A ver, esto no va a funcionar nunca en la vida, hombre. Es un experimento muy bueno. Está padre, pero primero... Vamos a suponer que lo compras. Vamos a suponer que ya, ya existe a la venta. ¿Dónde vas a volarlo? ¿Dónde vas a poder ir a sky surfear? Pues no en cualquier lugar. O sea, no te puedes ir por la avenida principal de tu ciudad y irte sky surfeando. Seguramente está prohibido. No sé, me imagino que está prohibido. Dos ¿Cuánto dura la batería? No lo alcanzo a ver aquí, pero seguramente que 20 minutos, 25 minutos. Entonces puede cargar hasta 250 kilos. O sea, eso está bien. La velocidad máxima son 65 millas por hora. Está rápido. Rango 20 minutos. Sí, porque las baterías, cuenta que pesan mucho. Entonces si le quieres que dure dos horas, va a pesar tanto que no va a poder volar. Entonces, bueno, 20 minutos. En la altitud no tiene límite. Pero bueno, o sea, en fin. Y eh, la seguridad pone aquí redundante. Yo, yo nunca en mi vida, pero nunca de los nunca me subiría a un aparato de estos sin a los taxis aéreos, a los drones. Así es que bueno, ahí está la liga de este proyecto que está en Kickstarter, que se llama que Sky Surfer. Híjole. Platícame ¿qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Crees que es una pérdida de tiempo? ¿Crees que es una estupidez? ¿Crees que es el futuro de la transportación? En fin, tú pláticamente. Inbox. Aquí en el Ventaneando Tecnológico. Ventaneando es un programa de chismes del espectáculo en México. pues Bueno, así le decimos en término general. Resulta que Elon Musk se quejó de WhatsApp porque puso por ahí un tweet diciendo que WhatsApp encendía el micrófono de, en este caso, un teléfono Pixel, ¿no? En la madrugada para escuchar al dueño. En la madrugada estás jetón, ¿no? Pero bueno, ahí puso el tweet. Se trató de un ingeniero que se llama Foad Daviri. Dice este FUAD dijo eh, Whatsapp está usando el micrófono en segundo plano O sea, no cuando está la aplicación en la pantalla Mientras dormía y desde que me desperté a las 6 am Y esto es solo una parte de lo que está pasando De inmediato, porque ahí se pelean muy sabroso De inmediato Whatsapp dijo A ver, a ver maestro, cálmate, bájale a tu rollo Es un problema de Android ese no es un problema de mi aplicación. Mi aplicación no enciende el micrófono. Ajá. Nunca. Ajá. Ni, ni, ni Facebook, ni ninguna, ni Instagram. Pero ese es un problema seguramente con Android. Así es que voy a preguntarle a los que hacen Android. O sea, o a sea, Google, ¿no? Y en particular a un Pixel. Entonces, bueno, pues es el Android directamente de Google. Eh, pero bueno, son las peleas que tienen los millonarios y los eh, líderes de esta industria. En donde Elon Musk se queja de que el WhatsApp se le prendió el micrófono y pues. Dice Whatsapp, no, yo no soy, yo no fui, fue TT. Ese es otro chiste muy local mexicano. Y bueno, pues eh, no pasó a mayores, pero ahí está el pleito a la orden del día. Inbox. Y bueno, mira lo que me encontré. He estado haciendo aquí limpieza de algunas cosas y me encontré con este aparato. ¿Cómo lo ves es un BlackBerry porque tiene un teclado, te puedes dar cuenta, y resulta que es el modelo Key One o Key de tecla y One de 1. Key One lanzado en 2017 febrero 18, 19, 20, 21, 22, 23, seis añitos tiene este teléfono, está nuevo, a mí me lo mandó BlackBerry seguramente, y lo guardé y qué tiene, pues está muy raro porque es un Android, ¿no? Y recuerda que BlackBerry era superativo, tiene un teclado físico, pero además, mira, te voy a enseñar rápidamente, voy a meter aquí a funciona lento pero funciona bien jala sin problema se quedó con Android 7 y mira tú sabes que en cualquier teléfono tiene que scroll ¿no? Si no estás viendo esto estás escuchándolo estoy scrolleando la pantalla del teléfono pero en la parte del teclado también tiene scroll, entonces yo no entiendo por qué decidieron poner scroll en el teclado y en la pantalla es una combinación muy rara que por supuesto no funcionó, no, o sea yo creo que vendieron 20 teléfonos no sé cuántos, pero vendieron muy poquitos, la pantalla son 4.5 pulgadas es compacto, la cámara es 12 megapíxeles, es una cámara nomás que se la pusieron ahí por ponérsela, batería 3500 mAh, está nuevecito así, pero perfectamente conservado, yo creo que es la segunda o tercera vez que recibe energía la batería ya lo dejé cargando, lo vuelvo a hacer el ciclo de cargar y descargar para que la batería esté fresquecita y funcionando y mira, la tecnología que había hace 6 años, que no es tan viejo ¿eh? pero aquí hay que recordar la historia completa de BlackBerry, lo que pasó, etcétera pero bueno, aquí está, BlackBerry Key One, te lo presento aquí en esta edición de Inbox Para conocer todo lo que hace Javier, visita javiermatuk.com Y bueno, vámonos con los comentarios que ya me tardé, ya, ya hablé mucho como siempre. Arturo Ale, ingeniero Matuk le recomiendo darle una revisada a P-Hole. Lo instala en una Raspberry y sirve para bloquear todos los ads de su red. Así no importa qué navegador se utilice. Ah, mira. Muchas gracias. No le hago mucho yo a la, a la Raspberryada, pero muchas gracias por la información. Ricardo Gil. Yo estoy igual que tú, Javier. Uso Brave y Chrome. Por cierto, felicidades y muchas gracias por el gran esfuerzo que hacen tú y el equipo por traernos un canal con contenido que a mi parecer es muy bueno. Y lo presentan de una manera muy agradable Y fácil de entender para todo tipo de audiencias Muchas gracias por los comentarios Tabolandia, pues de hecho algunos actores de doblaje mexicanos Junto con otros de Latinoamérica y España Ya crearon un movimiento llamado OBU, Organización de Voces Unidas Para hacer un llamado a que se utilice La inteligencia artificial de manera ética En su trabajo de ellos Hace unos días sacaron su página Y está en manifiesto OBU Organización de Voces Unidas Esto contra... Obviamente el software que cambia la voz y traduce los videos, ¿no? Está, está salvaje. Y por cierto, ahí en Google, en el iO, vimos una demo de esto, luego te voy a platicar. Vimos una demo de este software que traduce y además agarra la entonación que tiene el idioma original y traduce videos y le cambia los labios para que coincida. Está, está salvaje, bien salvaje. Mucha suerte a todos los actores de, doblajo, de doblaje mexicano. Conozco a algunos muy talentosos. Kaila Ibrahim, viajes muy interesantes y muy buenos, pareciera que dentro de poco todos los celulares serán doblables, nada más que a mí todavía no acaban de convencerme, no, 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 no va a ser siempre un segmento de mercado, no creo que cuesten dos mil o tres mil pesos lo que cuesta hoy un celular de, de precio económico, entonces va a ser un segmento de mercado que igual lo aprovechan. A ver, un celular que se dobla, sobre todo los folds, no los Flip, los folds, es para la gente que lo va a aprovechar. No es por moda. Si lo compras por moda, pues qué bueno, gástate tu dinero, ¿no? Pero es para la gente que lo va a aprovechar porque hace trabajo, ¿no? Trabajo, no sé, de números o has, escribe cosas o trabaja con una pantalla más grande. Si lo compras por moda, nada más porque ahí están, pues no te va a funcionar. No le vas a sacar todo el jugo. Pero bueno, él dice Sara Elisa, sea lo que mejor gusta, porque me gusta mucho de sus videos. Además de la información que nos brinda, es el verlo decir que los teléfonos de Google no se van a vender en México. Fue <risa> hace el día cuando hace eso y dije, Sara, no se van a vender en México. No hay información de que los Pixel se vendan en México. Si te quieres comprarte un Pixel, yo te recomiendo que lo encargues. No que lo compres aquí con un revendedor. No, yo Javier, te recomiendo que lo encargues, lo compres allá, en, en muchas tiendas los venden, en Best Buy los venden, en, en la página de Google en Estados Unidos, eh, cómpratelo ahí, por aquí hay tiendas que los venden, pero no me da mucha confianza, yo me lo compraría si es que me urge así, necesito un píxel porque si no mi vida está incompleta, bueno pues Pídeselo a alguien ¿no? si tienes posibilidad eh, de que te lo compren en Estados Unidos y te lo traigan y aquí lo usas. No sirve con 5G el cel, eso es básicamente lo que te vas a perder, pero fuera de eso va a funcionar perfectamente bien y no los van a vender en México. Pero muchas gracias, eso fue todo el día de hoy en Inbox. Espero te haya gustado este video, este noticiero. Si lo ves a través de YouTube, te agradezco que le des like que te suscribas al canal, si me escuchas vía podcast, muchas gracias, trato siempre de platicar todo lo que intento mostrar en pantalla para que en el podcast lo puedas seguir en la idea y tener por ahí una idea completa de lo que estoy platicando así es que bueno, por aquí nos veremos en la siguiente, muchas gracias y buen día, buena tarde o buena noche Esto fue Inbox con Javier Matoc tecnología fácil de entender Recuerda suscribirte en tu sistema de podcast favorito. Nos escuchamos en la siguiente edición.